0: Cadê meu celular? Eu vou ligar com oito
1: zero. Cadê
2: meu celular? Cadê meu... Cadê meu... Cadê 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 nada, eu vou pílulas eu
3: aos brasileiros que comem. Fome, substantivo feminino, originário do latim famis. Segundo o dicionário online, PRIBRA, a definição de fome é 1. Um, grande vontade de comer, urgência de alimento. 2. Falta de nutrição, carência alimentar. No dicionário Dício, também online, temos as seguintes definições. 1. Um, Necessidade de comer causada pelas contrações do estômago vazio. 2. Falta de meios para se alimentar. Já no dicionário Michelis, as definições são 1. Um, desejo ou necessidade urgente de alimento. Sensação causada pela necessidade de comer. Grande apetite, apetência. 2. Estado de fragilidade provocado pela falta prolongada de alimento. Carência alimentar, desnutrição, subalimentação e subnutrição 3. Situação de escassez, de viveres, indigência, miséria, penúria Urgência, carência, necessidade, vazio, fragilidade, desnutrição, subalimentação Escassez, indigência, miséria e penúria Destaco estas palavras para que coem ao longo desta carta. E na seguinte frase do presidente do nosso país, que nesta carta não terá nome.
2: a inflação no Brasil. Eu vou a inflação de alimentos. O cara ficou mais em casa. A gente está falando, não, o pessoal passou fome. Olha, muitos brasileiros passam mal, sei disso. Alguns passam fome, sim, passam fome. Mas a média do que passou a comer mais foi bem maior. Se você perguntar aí em casa que está assistindo agora, ou olhar para você e lembrar Como você pesava no passado, como você pesou agora, como a da média, todo mundo engordou um pouco mais. Mas é uma realidade. É uma realidade. A inflação é a discussão é disso. E aí, aumentou quanto, velho? Que, o mentor... O mentor... O mentor 3 quilos. Aumentou, <risos> pegou, pegou aqui aumentou 3 quilos. vamos falar a verdade. Aumentou? Quanto? Foi 6. 6, 6 quilos. 12 quilos, Pedro? Aumentou 4? Deu um magro aqui. 7. Aumentou
3: 7? Você!
0: Olha <risos> <que> <risos>
3: Em 2013, tínhamos um cenário promissor. Constatado pelo IBGE, o nível de população em situação de carência alimentar havia caído para 4,2%. Em 2014, saímos do mapa da fome. A situação tinha tudo para melhorar. Mas. Os dados da pesquisa Inquérito Nacional sobre a insegurança alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil, elaborada pela rede PSAN, mostrou que o Brasil retrocedeu 15 anos em 5, voltando a ter a fome como problema estrutural, regressando para o mapa da fome. Abre aspas, eram 10,3 milhões de pessoas em IA, insegurança alimentar, grave em 2018 passando para 19,1 milhões em 2020. Portanto, neste período, foram cerca de 9 milhões de brasileiros a mais que passaram a ter, no seu cotidiano, a experiência da fome. Fecha parênteses, Pessan. Estamos com fome, disse o Brasil. 55% das famílias vivem com alguma insegurança alimentar. Será que teremos janta, se almoçarmos? Tem que comer bem pouquinho. Para ter mais para mais tarde, eu vou sair para fazer o dinheiro da comida de hoje. Tá com fome? Toma água e vai dormir. Frases como essas estão no cotidiano de 19,1 milhões de brasileiros: urgência, carência, necessidade, vazio, fragilidade, desnutrição, subalimentação, escassez, indigência, miséria. E penúria. Estamos com fome, disse o Brasil. A população indígena enfrenta atualmente um cenário desolador. O povo yanomani na Amazônia está sendo contaminado pelo garimpo ilegal, que aumentou o desmatamento de 2019 para cá em 140%. As ações do garimpo ilegal afetam as águas, os peixes e, por consequência, os yanomani, que ficaram tão vulneráveis nessa pandemia que a desnutrição se agravou. A alimentação não chega. Os governos ficam passando a responsabilidade dos repasses de município para estado e de estado para governo federal. E no fim do dia, a fome só aumenta e, por consequência, a malária também. Como diz Maria Paula de Abuquerque, pediatra e nutróloga da Unifesp, abre aspas, quanto mais desnutrida a criança é, maior a chance dela ter infecção por qualquer causa. Pode ser respiratória, intestinal, infecção de pele, fecha aspas. A malária tem avançado de maneira persistente na terra e anomane. São mais de 16 mil casos só este ano, lembrando que há 30 mil indígenas na reserva. Estamos com fome, disse o Brasil. 59,2% das pessoas negras passam fome, segundo a PESAN, e esse percentual é de 51% para pessoas brancas. Pessoas negras são a maioria de pessoas pobres no Brasil. A fome tem relação direta com a renda e com o desemprego. Segundo o PNAD, no segundo trimestre de 2021, a taxa de desemprego entre negros e pardos era de 16,2% e entre brancos, 11,7%. Urgência, carência, necessidade, vazio, fragilidade, desnutrição, subalimentação, escassez, indigência... Miséria e penúria Estamos com fome Disse o Brasil A pandemia do Covid-19 Foi um agravante que serviu para mostrar A irresponsabilidade do governo atual A culpa da fome Em minha opinião É do atual desgoverno Que pratica de forma constante E muito bem por sinal A necropolítica A tal política da morte Onde se escolhe quem vive e quem morre Negros, pardos e indígenas estão morrendo de fome. E o desgoverno age como um desgoverno, deixando mais evidente que precisamos tirar o atual presidente do poder. Esta carta expõe quem está passando fome, quanto de fome, quem é responsável por essa fome e é dedicada a você, homem branco que come, que engordou. Faça-nos o favor de levantar de sua mesa e sair da presidência. Afinal, como disse o Brasil... Estamos com fome E, como disse Carolina de Jesus Quem inventou a fome São os que comem Assinado, Keila Cis
4: 15 de julho de 1955 Aniversário da minha filha Vera Eunice Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela Mas o custo dos gêneros alimentícios Nos impede a realização dos nossos desejos Atualmente Somos escravos do custo de vida eu achei um par de sapatos no lixo. Lavei e remendei para ela calçar. Eu não tinha um tostão para comprar pão.
5: Ouro Preto Dezembro de 2021 Gostaria de começar escrevendo sobre as coisas fáceis, tranquilas, vadias. Gostaria com muita força de falar da fome de esperança, mas me atravesso pela fome de pão. Gostaria de devanear sobre as fomes metafóricas, mas a concreta grita bem alto. Gostaria que algo tão soberano quanto comer não fosse privilégio. Gostaria de saber que vocês poderiam escolher o que comer. Entrada, prato principal e o dulçor da sobremesa. Quem dera fosse doce. Espero, indignada e dolorida, que essa ferida cicatrize, Que cada sujeita possa exercer seu direito de comer. Que não nos sobre somente as sobras num país tão rico. E que o buraco... Não seja tão fundo no estômago. Trago a nós, aqueles que comem e podem escolher, a fome por justiça. A fome que retire boçais do poder e dê direito ao povo de comer. Dê aquilo que jamais dele deveria ter sido retirado. Aquilo que hoje faz pessoas padecerem. A fome. Carolina Silva de Paula
4: 16 de julho. Levantei, fui buscar água, fiz o café. Avisei as crianças que não tinham pão que tomassem café simples e comessem carne com farinha. Eu estava indisposta. Resolvi benzer-me. Abri a boca duas vezes, certifiquei-me de que estava com mal olhado. A indisposição desapareceu e eu fui ao seu Manuel levar umas latas para vender. Tudo quanto eu encontro no lixo, eu cato para vender. Deu treze cruzeiros. Fiquei pensando que precisava comprar pão, sabão e leite para a velha Eunice, E os treze cruzeiros não davam. Cheguei em casa. Aliás, no meu barraco, nervosa e exausta. Pensei na vida atribulada que eu levo. Cato papel, lavo roupa, permaneço na rua o dia todo. Estou sempre em falta.
2: A você que tem fome. Hoje eu me peguei pensando no conto da menina e a caixinha de fósforos. Não sei se você já ouviu, mas é sobre uma criança andarilha na neve que gasta todos os fósforos da caixinha que carrega consigo para se aquecer na noite de Natal, ela morre com fome, sentindo o aroma das ceias fartas das casas ao seu redor. Morre com fome. E quem dera fosse apenas nessa história que a fome vem, que a fome mata. Fome é desespero, fome é vazio. O Brasil, entre ossos, escancara o vazio, o descaso, as mazelas, a desumanidade. Ah, tem um detalhe na história que eu contei. A cada chama que se acendia, tão breve, até queimar o fósforo, a menina fazia um pedido. Tinha os seus desejos e os imaginava acontecendo, bem na sua frente. Hoje, eu quero desejar. Você, que tem fome de pão, luto para que seja saciada. Você, que tem fome de justiça, que seja feita. Você, que tem fome de carinho, Sinto o meu nessas palavras. Você que tem fome de viver, aproveita a vida. Você que tem fome de esperança, me dê a mão, com carinho de alguém que tem fome.
4: 11 de maio, Dia das Mães. O céu está azul e branco. Parece que até a natureza quer homenagear as mães que atualmente se sentem infelizes por não poder realizar os desejos de seus filhos. Ontem eu ganhei metade de uma cabeça de porco no frigorífico, comemos a carne e guardei os ossos. E hoje pus os ossos para ferver e com o caldo fiz as batatas. Os meus filhos estão sempre com fome. Quando eles passam muita fome, eles não são exigentes no paladar.
0: Fugida com medo da sina, favela sangria, mina de folia No baile do Minas a trava domina, ouro roubaro das bocas de cima O viado chegou, que foi que rodou, homem com homem só doma de flor usava o vermelho, viu de bandeja pra homem branco explorador Minha mãe disse que me disse que é tudo, vai dar de triste Mãe, essa carta que eu te envio é de amor e carinho É de empoderamento e solução eu sei que entender um outro corpo, daquilo que ele saiu, daquilo que ele foi feito, o nosso DNA em comum, o nosso sangue, ainda estará sempre contando em nossa história. Afinal de contas, ninguém troca de mãe, e ninguém troca de pai, e ninguém troca de filho. Eu queria dizer que eu te perdoo, que por mais que vivemos coisas difíceis, a gente sempre esteve do lado uma da outra. E por mais que nós nos sentimos diferentes, ainda assim, estamos vivas. Eu, você, a sua mãe, a minha avó, né? E essa carta eu te envio dizendo que eu te perdoo por tudo. Pelo bem que às vezes você achou estar me fazendo ao me agredir, ao me xingar e ao me comparar e me diminuir e me relacionar com coisas tóxicas. Eu te perdoo do carinho excessivo de se preocupar com eu sair na rua, pisar o pé para fora de casa, porque eu sei que em volta de todo e de, de tudo isso há, um, há algo maior que se chama amor. E por mais difícil que seja e por mais doloroso que seja, a verdade ela tem de ser dita, mesmo que doa. E eu sou uma travesti, sou uma mulher transexual, e eu espero que um dia mesmo depois de ter ouvido da sua boca, você só ia me chamar pelo meu nome quando estivesse morta? Ainda assim, antes deste dia chegar, eu estarei viva. Eu, Caroline Andrade Rodrigues, estarei viva e cuidando de ti. Eu te perdoo.
4: 13 de maio. Continua chovendo. E eu só tenho feijão e sal. A chuva está forte. Mesmo assim, mandei os meninos para a escola. Eu estou escrevendo, até passar a chuva, para ir lá no Sr. Manuel vender os ferros. Com o dinheiro dos ferros, vou comprar arroz e linguiça. A chuva passou um pouco. Vou sair. Eu tenho tanta dó dos meus filhos. Quando eles vêm as coisas de comer, eles bradam. Viva, mamãe! A manifestação agrada-me. Mas eu já perdi o hábito de sorrir. Dez minutos depois, eles querem mais comida. Eu mandei o João pedir um pouco de gordura a Dona Ida. Ela não tinha. Choveu, esfriou. É o inverno que chega e no inverno a gente come mais. A Vera começou a pedir comida, e eu não tinha. Era a reprise do espetáculo. Eu estava com dois cruzeiros. Pretendia comprar um pouco de farinha para fazer um virado. Fui pedir um pouco de banha à Dona Alice. Ela deu me a banha e o arroz. Eram nove horas da noite quando comemos. E assim, no dia 13 de maio de 1958, eu luto contra a escravatura atual. A fome.
6: Carta para a menina que tem fome. Naquela tarde, te encontrei nas escadarias do banco. Numa mão, você trazia balas à venda. Na outra, um caderno de estudos. Olhei para você e me emocionei. Vi em seus olhos tristeza e dor. Imaginei o seu difícil cotidiano, o desamparo para estar ali. Tão nova, atrás de trocados para diminuir a fome dos seus. Mesmo diante da negligência do Estado e da falta de acesso às melhores condições de vida, você me pareceu forte, uma jovem com um caderno na mão. Lembrei de quando meu pai morreu, quando a vida estava mais difícil, a comida era pouca e o dinheiro contado. Mesmo no limite, não experimentei a dor da fome, nem tive que trabalhar cedo. A mãe sempre esteve ali para segurar a barra e também sempre repetiu, como um mantra, o importante é estudar para vencer na vida. Hoje, eu sei que as coisas não são bem assim e que eu tive o privilégio de nascer em uma família branca e com condições de garantir o meu acesso à educação, saúde, moradia, segurança. Ao mesmo tempo, reconheço que a mãe enfrentou grandes desafios por ser uma mãe solo, jovem, de quatro crianças. Num país tão desigual como o Brasil, ter acesso aos direitos básicos é considerado privilégio quando todas nós deveríamos ter plenas condições de vida. Hoje vivemos a realidade de um governo que exercita uma política genocida, racista, fascista, machista, que nega a arte e a ciência e celebra a morte e a fome. Não está fácil sobreviver nesse Brasil. Como diz uma amiga, vivemos entre a pandemia e o pandemônio. No final das contas, é isso que eles querem, que fique insuportável e que você desista. Aceite o subemprego, a fome, a caridade, um auxílio emergencial, resquícios coloniais difíceis de desatar. Mas a educação abre as portas para pensarmos na realidade, olharmos as desigualdades, entendermos as relações de poder. Eles não querem que saibamos pensar. Eu quero que você saiba que eu vi em você, com o seu caderno, um símbolo de luta e resistência ao desgoverno do Estado brasileiro. Penso que um caminho para a desconstrução dessa estrutura colonizadora, que rege o nosso país... É a educação, como um processo que media a construção de pensamento crítico sobre a realidade. Por isso, eu vejo tanta potência em você com o caderno nas mãos. Imagino o seu futuro com múltiplas oportunidades. Vejo você romper o ciclo de desigualdade que te acompanha desde muito antes da sua concepção, quando homens brancos resolveram que podiam escravizar, aniquilar e colonizar outros povos. E a minha imaginação é alimentada também por Bell Hooks, uma pessoa que eu acho que você gostaria muito de conhecer. Ela acabou de partir desse mundo e deixou uma contribuição imensa a gente. Ela falou que pensar é ação. E o pensamento crítico é o anseio por saber, por entender o funcionamento da vida. Entender o quem, o, o que, o quando, o onde e o como das coisas. E com esse conhecimento, determinar o que é mais importante. Os nossos governantes sabem muito bem o que é importante para eles. Nós não somos importantes nós somos descartáveis. Por isso, a gente precisa conhecer, estudar e pensar para descobrir o que é importante para nós. Abel Hux também falou que pensamento crítico é construído em coletividade, nas relações interpessoais, onde há esse espaço de destrinchar o conhecimento, de aprofundar as questões, de revê-las e refletir sobre as coisas. Como ela é professora, ela falou bastante do contexto da escola e do que acontece na relação professora-aluna, quando estabelecem uma comunidade de aprendizagem, um espaço de compartilhamento de ideias e de fruição de pensamento. Eu vejo muita potência quando a gente se reconhece em comunidade, em coletivo, porque assim a gente descobre junto o que é importante para todas nós. Ao ver você com o caderno, eu imagino que a sua fome não seja só de comida. Eu vejo você com fome de pensar, de conhecer, de entender o porquê das coisas e de transformar. Você sabe, né? Não vai ser fácil. É estrutural. Tem tantas e tão complexas camadas que nos marcam na sociedade e eu até compreendo se as coisas apertarem ainda mais por aí. Mas saiba que eu vou continuar aqui imaginando que você vai conseguir seguir e que você vai conseguir tirar bons frutos dessa sua experiência de estudo. Você vai atravessar essa treva chamada Brasil na pandemia com saúde, com as pessoas que você ama e protegida. É isso que eu te desejo para a vida. Apoio para que você se autorrealize. Que você encontre importantes comunidades de aprendizagens, coletivos e espaços onde você possa desenvolver seu pensamento, produzir conhecimento e se fortalecer. Eu quero que você continue viva e segura, como todas as crianças e adolescentes deveriam sempre estar. Um grande abraço. Renata Santana
4: Quem deve dirigir é quem tem capacidade. Quem tem dó e amizade ao povo? Quem governa o nosso país é quem tem dinheiro, quem não sabe o que é fome, a dor e a aflição do pobre. Se a maioria revoltasse, o que pode fazer a minoria? Meu nome é Cassandra Muniz,
7: sou uma mulher preta, gorda, periférica, que usa óculos, tem cabelo black power, sou professora, sou ativista. Falar de fome a partir de uma, dessa série de características, né? entre outras, é falar das ausências, das faltas de acesso, dos direitos que não têm sido respeitados em um país que cada vez mais aprofunda a desigualdade. Falar de fome, logo vem a mente pensar a falta de acesso à alimentação, à comida. Esse deveria ser o, o que há de mais subsistência e sobrevida para as pessoas. Mas a gente tem ampliado aí o sentido de fome, os sentidos de fome, que vem se traduzindo nessas ausências. A ausência de, do direito ao lazer, a ausência do direito a não só sobreviver, mas a viver, a ausência do direito a ter não apenas comida, mas ter fartura, a ausência do direito ao prazer, a ausência do direito a um viver com dignidade, fome diz respeito a uma falta de dignidade, porque ninguém que esteja passando fome vai poder alcançar Qualquer dignidade, porque ela nos tira isso, porque ela aprofunda o que há de mais feio dentro de nós. Porque ninguém que tenha fome consegue andar pelo mundo, pela vida, com a cabeça erguida e orgulhoso da sua trajetória. Fome, nesse momento em nosso país, no Brasil, significa também morte, genocídios, assassinatos de mulheres, de pessoas negras, de pessoas trans, que têm aí passado por diversos tipos de fome e já faz bastante tempo. Se fala muito da incidência dos governos em relação à ampliação ou à diminuição da fome, principalmente essa relacionada com o não acesso à alimentação básica do dia a dia não há dúvidas que em governos totalitários essa fome ela amplia e aprofunda e atinge mais pessoas Mas quando a gente pensa no sentido de fome ampliado dessas ausências que não temos tido direito mesmo em governos progressistas as pessoas têm continuado a sentir, a passar fome, se não a fome do não acesso ao alimento, a fome do direito a uma vida com V maiúsculo, de dignidade, do bem viver, do bem morar, do bom amor e principalmente do direito à vida, né? a possibilidade de viver e viver em abundância. Falar de fome, para mim, é falar de suprir não só. O que nos falta fisicamente, mas o que também faz a nossa alma, o nosso espírito, a nossa psique brilhar. Falar de fome, para mim, tem a ver com falar de minha vida, de minha trajetória, de minha família, que passamos aí, em diferentes momentos de nossas vidas, por diversos tipos de fome, inclusive, principalmente, essa fome do não acesso ao alimento é, de forma digna. Nesse momento, eu vejo que a minha família ela volta a viver esse período, essa ausência de um alimento que não venha apenas para matar essa primeira fome, mas que venha para dizer de fartura, para dizer de não-miséria. Isso tem se acentuado não só na minha família, como em muitas outras. Então, falar de fome é falar de tristeza, desesperança, muitas vezes. E quando a gente amplia o sentido dessas fomes, né? quando se é mulher, quando se é trans, quando se é negro, quando se é negra, quando se é pobre, quando não se teve acesso a uma casa digna, a uma habitação, quando somos perseguidos e perseguidas pela nossa sexualidade, pela nossa religião, aí a gente percebe que não são momentos específicos em que a gente passa fome, né? momentos em que o país, por exemplo, agrava as desigualdades sociais mas que, na verdade, nós temos passado diferentes fomes, principalmente populações nativas, populações que vieram aqui sob o signo da escravidão, populações que têm sido colocadas aí como sendo menores do que outras, né? Então, não passar fome, para mim, é a possibilidade de que nós, enquanto população brasileira, possamos não viver a partir do signo da falta, da ausência. Possamos passar a viver a partir do signo da abundância, da fartura, da prosperidade, da dignidade, que deveria ser o um mínimo a que todas nós, a que todos nós Deveríamos ter direito.
4: Fiz a comida. Achei bonita a gordura frigindo na panela. Que espetáculo deslumbrante. As crianças sorrindo vendo a comida ferver nas panelas. Ainda mais quando é arroz e feijão. É um dia de festa para eles. Antigamente era macarronado o prato mais caro. Agora é o arroz e o feijão que suplanta a macarronada. São os novos ricos. Passou para o lado dos fidalgos. Até vocês, feijão e arroz, nos abandonam. Vocês que eram os amigos dos marginais dos favelados, dos indigentes. Vejam só, até o feijão nos esqueceu. Não está no alcance dos infelizes que estão no quarto de despejo.
1: Para minhas irmãs, para meus irmãos, para mim. Ouro Preto, dezembro de 2021. Tenho pensado em vocês. Tenho pensado em nós. Tenho pensado em mim. Tenho pensado no que nos une, no que nos iguala. Pensar onde termino o que é você e começa o que sou eu. Talvez tenhamos a mesma cor de pele, textura de cabelo e crescemos ouvindo os mesmos comentários sobre o que somos. Talvez sofremos as mesmas dores, ainda que vindas de lugares diferentes e aprendemos a evitar ou revidar usando as mesmas armas. Mas isso tudo é talvez, é exposição, é quimera. A única coisa que tenho certeza sobre nós é a fome que sentimos. Essa sim é igual, é exatamente a mesma. Essa sim nos une. Não falo da fome física, apesar dela também nos igualar. Assim como você, sei o que é não ter o que comer, já passei por isso em dado momento da vida. Passamos por isso juntas. Mas não é disso que quero conversar com você agora. Disso já sabemos, já sentimos. Não há por que discutir nessa carta. Quero falar da outra fome. Talvez tenha a mesma raiz da primeira e a sentimos por já ter sentido ou chegamos perto de sentir a outra. Quero falar da fome de tudo que existe, de tudo que nos é negado. Da fome de ser, fome de estar, de existir. Passamos muito tempo sem entender que isso que sentimos é fome e talvez ainda não entendamos direito. Chamamos de angústia, transformamos em busca por conhecimento, desejo de viver... Mas a fome é a sensação que traduz o desejo e o que desejamos. São tantas coisas, não é? fartura, exuberância, profusão, riqueza, voz. Desejamos o querer, o falar, o viver. Desejamos viver. Sentimos uma fome que nos provoca a devorar o mundo, porque é só assim poderemos estar nele. Como não sentir fome se o existir nos é negado todo momento? Como não sentir fome se a nós só são ofertadas as migalhas do existir? Nos dão o que desprezam e nos desprezam com a mesma intensidade. Só nos resta fome. É só o que nos permitem sentir. E sentimos muita fome o tempo todo. Todas as fomes do mundo. Ora na carne, ora no âmago. Uma fome de voz, uma fome de tez, uma fome de ser. E seremos. Somos seres inerentemente antropófagos. Precisamos nos nutrir da nossa própria história, da nossa gente, da nossa carne, porque só assim vamos ganhar a força de nossos ancestrais e deglutir tudo que nos rodeia, que nos limita, que nos cinge, que nos fere. Precisamos entender que nossa fome é força e mastigar tudo o que existe. Não busco com essa carta a forma de aplacar nossa fome. Não busco um modo de saciá-la, porque ela não deve ser saciada. Acredito que só assim encontraremos uma forma de saciar quem ainda sente a outra fome. Busco, aqui, agora, repensar, entender, unir nossas fomes. Busco devorar o mundo. E te convoco a devorá-lo comigo, atenciosamente e com muita fome. Daniel dos Anjos
4: Comecei a sentir a boca amarga. Pensei, já não basta as amarguras da vida? Parece que quando eu nasci o destino marcou-me para passar fome. Falo da fome que volta para muitos.
2: A fome de não ter o que comer. A fome de não ter o que vestir. A fome de não ter como estudar ou de não poder dar o básico a quem depende disso. Falo da fome que se instaura em nós. Fome de tempo, de descanso, de poder respirar de sentir a própria respiração, de saber que respira, fome de dar conta de tudo. Falo da fome que não querem que tenhamos, fome de consciência, revolta e indignação. Falo da fome que quase nem existe mais, a fome de vontade, a fome de querer estar e a fome de terminar o que começou. Falo da fome que nos arrancaram, fome de futuro, fome de se ver longe, fome de se ver aqui.
4: Resolvi tomar uma média e comprar um pão, que efeito é surpreendente faz a comida no nosso organismo. Eu que antes de comer vi o céu, as árvores, as aves, tudo amarelo, depois que comi, tudo normalizou-os meus olhos. A comida no estômago é como combustível nas máquinas. Passei a trabalhar mais depressa. O meu corpo deixou de pesar. Comecei a andar mais depressa. Eu tinha a impressão que eu deslizava no espaço. Comecei a sorrir como se eu estivesse presenciando um lindo espetáculo e haverá espetáculo mais lindo do que eu ter o que comer?
0: A condição do pobre na terra Rico quer guerra, pobre vai na guerra Rico quer paz, pobre vive em paz Rico vai na frente, pobre vai atrás Rico vai na frente, pobre vai atrás
7: Rico faz guerra, pobre não sabe
0: porque rico faz guerra pobre não sabe porquê pobre vai na guerra tem que morrer pobre vai na guerra tem que morrer pobre só pensa no arroz e no feijão pobre só pensa no Pobre não tem nada com a desorganização Pobre rico vence a batalha Na sua pátria rico ganha a medalha O seu nome percorre o espaço Pobre não ganha nenhuma divisa no braço Pobre não ganha nenhuma Só que o pobre nunca é promovido. Rico chega, marechal. Rico chega.